posle ove epizode značite koje su najvažnije poslovne metrike kojima pratite uspešnost i napredak svog startupa, kako da ih koristite kako biste predvideli svoju prodaju ili svoj trošak i jedna od najvažnijih stvari kako da ih koristite u izveštajima prema investitorima. Dobrodošli u 11. epizodu Founder Friendly podcasta. Ja sam Dejan Nikolić, ovisnik o preduzetništvu. I tema ove epizode će biti na prvi pogled malo dosadna, ali u principu veoma važna i vidjet ćete na kraju može biti čak i prilično zabavna ako rezultati nisu frustrirajući. Znači u pitanju su poslovne metrike. Metrike su jako bitne kako biste znali kuda ide vaš startup i još bolje kako bi investitori znali kuda ide vaš startup zato što su startup metrike otprilike prilagođene tome da ih investitori gledaju vi kao vlasnik preduzeća treba da imate metrike koje su običajene za tako nešto znači da pravite prave bilanse stanja, bilanse uspeha ali to je tek kada postanete prava kompanija, pravo preduzeće sada ćemo se fokusirati na metrikama koje su bitne za jedan startup. Prva metrika koju ćemo pokriti je čuveni MRR ili ti Monthly Recurring Revenue, to je prihod za koji znate da vam stiže od iste mušterije svaki mesec. Izvedenica od MRR-a je ARR, znači Annual Recurring Revenue, znači isto to samo na godišnjem nivou. MRR je najpopularnija i na samim početcima prodaje najbitnija metrika zato što pokazuje da li rastite. Znači, praktično ona pokazuje koliko vaši ugovori podržavaju rast kompanije. Zašto to nije toliko očigledno? Kao, ok, svake mesec imam više para i više zarađujem, normalno da rastem. Zato što nije sav prihod recurring prihod. Recimo, ako u svojoj firmi pored ugovora koji obezbeđuje da vam mušterija mesečno plaća uslugu, imate i neke prihode koji su jednokretni, na primjer neka tezga ili neki ugovor koji ne traje neki period vremena, nego jednostavno obavljate neki posao koji se jednom naplati, to ne ulazi u ovu metriku. Znači on će se vidjeti u vašim cash flow-u, vidjet će se u ukupnim prihodima, u revenju, ali neće se vidjeti u MRR-u. A investitori će gledati samo MRR. Zato jer je MRR ono što obezbeđuje da ćete vi i sledećeg meseca imati prihode. Ovaj jednokratni deal se desio sada, pa možda se i ne desi ponovo, ali MRR se dešava iz meseca u mesec i zato je on važniji za izveštavanje i za praćenje zdravlja nekog startupa koji obećava neki rast. ARR je bitniji na duže staze i u principu ne gleda se naravno prvih meseci jer morate imati barem 12 meseci za sebe da biste videli koji vam je ARR. Zato dok to nemate računa se nešto što se zove revenue run rate koji na osnovu prethodnih par meseci praktično ekstrapolira prihod za sledeći period, to je za sledeći godinu dana. Znači, recimo, ako ste 
prethodne tri meseca imali prihode nečega 5.000, 10.000 i 15.000, uzmete prosek, to je 10.000 puta 12 meseci, vaš revenue run rate je 120.000. Vaš ARR će biti poslednji mesec sa MRR-om, znači recimo u našem slučaju 15.000, pa pomnoženo sa 12, recimo gde vi očekujete taj ARR. Ali naravno, To nije fair zato što vi očekujete rastane da imate konstantnu liniju prihoda istu kao i prethodni mesec, tako da se tako rano ERR ne računa, ali ako vam neko traži dajte mu i ERR sa tom napomenom, ali mu dajte i revenue run rate, tako da može da sagleda realno kako rastete. Druga metrika koju moramo da posmatramo jeste churn. Ima malo rogobatno ime, ali je izuzetno važna i treba je zapamtiti, a u principu ona računa koliko mušterija odlazi od vas, znači raskida ugovor u odnosu na ukupan broj mušterija u određenom periodu koje imate. Zašto je črn toliko bitan? Zato što u principu prikazuje zdravlje vašeg ugovora, a u ovom početnom periodu start-upa takođe pokazuje da li imate product market fit, Znači, da li vaš prodavac prodaje zato što je šarmantan, pa se ljudi navuku i onda posle mesec, dva odustanu jer ne mogu da koriste ono što ste im prodali, ili je u principu nešto što zaista rešava problem vašoj mušteriji. I recimo, u tom kontekstu treba biti jako oprezan sa ugovorima na početku, jer možete poslati lažnu sliku o zdravlju svoje kompanije posebnim investitorima. Mislim, oni će znati to da provere, ali ne valja da se slika koju šaljete i slika koju oni otkriju razlikuju previše. A to je da recimo ako imate ugovore koje zaključavaju mašteriju, recimo na godinu ili na dve godine, naravno da neće biti črna jer neće željeti da plaćaju penale ili da plaćaju mesece koje ne koriste. I onda ćete imati jednu lažnu, zdravu sliku na samom početku prodaje. Recimo mi smo na samom početku, nismo uopšte ograničavali ljude kada mogu da izađu iz ugovora. Znači, bilo je jednostavno, ok, 30 dana, što je normalno da bi uopšte mogle tehničke stvari da se obave oko izlaska iz ugovora, jer mi je bio potreban taj churn feedback, da praktično naučim da li imamo product market fit, ili smo samo dobri prodavci, ili jednostavno nešto ne radimo u podršci kako treba. Znači, vrlo je bitno da li se churn dešava posle odmah posle mesec dana, što bi bio znak da je totalno off, da nisu ni trebali da nas kupe, da li se dešava posle tri do šest meseci, kada može biti da su jednostavno otkrili da to nije za njih, ili kasnije kada smo možda mi nešto zabrljali i moramo da vidimo o čemu se radi. Črno se računa na različite načine, znači ovo je o čemu smo do sad pričali, uglavnom takozvani account churn, koji računa broj mušterije koji otpadne tokom vremena. Postoji i revenue churn, gde se gleda koliko se izgubi prihoda zbog churna, znači procenat od prihoda umjesto procenat od broja akaunta, što je mnogo bolji, ne mnogo bolji, drugačiji podatak, znači drugačija metrika i daje vam drugačiji signal. Account churn vam daje signal oko prodaje product market fita i uopšte kako su ugovori napravljeni, a revenue churn vam daje sliku praktično da li napredujete u samom prihodovanju, naravno. 
ni jedna ni druga nije bitna jedna druga, ali uglavnom se više gleda account na početku, a revenue kasnije kad, kad postanete zreli startup i već, i već kompanija. Jer, jer recimo na accountu možete da imate recimo šest mušterija koje su otišle, ali od toga su recimo pet accounti sa, sa MRR-om od, od 1000 evra i jedan od 50.000 evra, ali ćete vi dalje vidjeti samo šest, dok ćete vamo vidjeti možda i 50% vaših prihoda kako je otišlo, jer vam je glavna mušterija otpala. Znači, potpuno dve različite slike u, u istoj metrici. A, I imamo a, nešto što se zove negativ churn rate, to je ono kao neki holy grail koji se redko dešava, ali se dešava kasnije ako radite sve kako treba i jedan je od ranih signala da, da, da ste uspešni, a to je negativ churn rate se dobija kada imate veći priliv u revenue, znači veće prihode od upgradovanja ugovora. Znači imate iste mušterije sa nekim ugovorom, recimo plaćali su vam hiljadu i sada upgradujete to na hiljadu i po. Znači tih 500 puta broj mušterija treba da bude veće od revenja koje ste izgubili na črnu. Kada vam se to poklopi, kada se to desi, to je izuzetno dobar signal ovaj, i zove se negativ churn rate. Sljedeća metrika koju radimo je Customer Acquisition Cost ili čuveni CAC. Customer Acquisition Cost je prilično važna metrika, inače ne bi bilo u ovoj, na ovoj listi i u ovoj epizodi. Međutim, zaista... Kad budete imali dovoljno podataka da stvari izračunate, a, bit će jedna od najbitnijih koju pratite interno. Jer služi za računanje drugih i služi za praktično a, saznavanje da li previše ulažete u recimo prodajne i marketinške aktivnosti u odnosu na ono što dobijate iz svega toga ili možda treba još više da ulažete ili možda imate baš onu pravu formulu gde vam praktično a, a, stoji ispred lica a, a, scaling, znači onaj brzi rast, hockey stick. To sve možete da prepoznate iz, iz ovih nekoliko metrika i, i CAC je, je, je deo toga. A, znači, a, customer acquisition cost se računa tako što saberete sve prodajne i marketinške aktivnosti a, i to podelite sa brojem a, ugovora koje sklopite koji izađu iz tih aktivnosti. Naprimjer, nama je bilo prilično lako to da računamo, zato su naše prodajne marketinške aktivnosti su se bazirali uglavnom na, na sponzorstvu konferencije gdje su se okupljale naše mušterije. Znači, mi odemo na konferenciju, stavimo štanda, obrađujemo ih tamo, skupljamo ovaj, lidove i, i praktično onda je sljedeći korak zakazivanje demoa i, i već onda ide prodaja i sve aktivnosti, svi troškovi koje imamo oko konferencije i kasnije oko obrade tih lidova ulaze u računanje cost acquisition, customer acquisition cost. Tako da u kombinaciji sa, sa, sa drugim metrikama a, a, vidjet ćete kada, kada se spoje sve metrike kojima danas pričamo, dobit ćete jedan dashboard koji upravlja ne samo predviđanjem prodaje, već i ulaganjem u prodaju. I kad izađete, to, to će u stvari, kad budete mogli da izračunate sve to, to će praktično značiti izlazak iz nekog haosa i mulja koji obično postoji na samim počecima, u prvih 
šest, sedam meseci, možda i godinu dana prodaje startupa i onda ulazite u nešto što može da se predvidi, u nešto što može da se izračuna, u nešto što neko ko se bavi financijama što će mu jako pomoći da u stvari obolja svoj posao kako treba. Tako da definitivno metrika koju čim imate dovoljno podataka treba i mora da se računa. Sljedeća metrika o kojoj moramo da pričamo je conversion rate. I to je prilično poznata metrika svima koji su bilo šta radili na webu. Znači, recimo ako imate sajt koji nešto prodaje ili barem želi da natira ljude da se pretplate na nešto, na neki newsletter, znate šta je conversion rate, znači saobraćaj koji imate, broj ljudi koji im dolaze na sajt podeljeno sa brojem ljudi koji su se pretplatili ili platili nešto. U Software as a Service je, naravno koncept je isti, dalje je konverzija nečega u nešto drugo, uglavnom konverzija ljudi koji ne plaćaju i ljudi koji plaćaju, ali je malo komplikovanije i malo je veća rezolucija cele te priče, posebno ako imate old school prodaju, znači verovatno neki Software as a Service, ali B2B, gde morate da razgovarate sa ljudima, da im prodajete, gde će oni odločiti da kupe, što znači da imate neki sales funnel. Taj funnel je obično podeljen u neke delove, znači kako ste došli do kontakta, prvi, sledeći korak je da li ste kontaktirali, kako su reagovali na taj kontakt, onda zakazani demoji, održani demoji i sama prodaja na kraju, Znači, conversion rate može da se dešava između svakog od tih stepenika i praktično, kad idete u nazad, možete da izračunate koliko vam čega treba da biste došli do krajnjeg rezultata, to je do prodaje. Dalje, conversion rate, recimo u funnelu posle toga, kada već potpišete ugovor, naravno, bi trebalo da preuzima neki success ili podrška, gde oni dalje imaju svoj funnel i svoje conversion rate, oni treba da dovedu do upgrade-a kako biste došli do negativčana rate-a o kome smo već pričali, ali u kontekstu same metrike u prodaji funnel se završava sa samom prodajom. Znači, kad idete u nazad, vi možete da izračunate onda koliko vam treba sastanaka, koliko demoa da biste došli do prodaje, Kad znate tu informaciju, onda znate recimo ako vam je izvor sastanaka konferencija, na koliko i kojim konferencijama treba da budete i kada to spojite sa Customer Acquisition Cost o kome smo pričali, kao prethodna metrika o kome smo pričali, dobit ćete praktično koliko treba para da uložite da biste ostvarili neku prodaju i zbog toga je jako korisna kao metrika. Na red je konačno došla i ARPA, to je Average Revenue Per Account, ili ti koliko u proseku jedan vaš ugovor donosi prihoda kompaniji. To je prilično očigledna metrika i moglo bi se reći da je i suviše očigledna i da ne znate zašto biste uopšte to računali, ali vi u principu nemate šta drugo da koristite kako biste se recimo uporedili sa standardom koji važi na vašem tržištu, znači koliki je vaš prosječan ugovor, koliki je prosječan ugovor vaše konkurencije i da li možete da idete nadalje, onda možete da 
da vidite iz čega se izvlači taj prosek. Možda imate šest ugovora po sto nečega mesečno i jedan ugovor po hiljadu nečega mesečno. Očigledno, taj average onda ne stoji. I tu već uz prilično jednostavnu matematiku ide malo umetnost kako u stvari izvući ono što zaista predstavlja šta je average. Naravno, ovakvi skokovi će se dešavati samo na početku, jer ovo je jedna od tih metrika koja vam omogućava da saznati da li vam je pricing, znači uspostavljanje cene vašeg proizvoda uopšte dobro. Mi smo recimo krenuli sa, naš prvi akaunt je bio 250 evra mesečno, godinu dana kasnije za približnu istu uslugu smo naplaćivali 4000 mesečno. Znači vidite koliko smo mi para ostavljali između dok smo otkrili u stvari koliko treba da košta jedan jedan ugovor, znači od nečega što je bilo oko 3000 evra godišnje, to je bila ARPA, jel da? Došli smo na nekih 40, 50 i 60 hiljada. I u principu to je ono što otkriva da li ste uboli, znači kada ARPA postane praktično jedna ravna linija ili neki blagi rast, to je onda cena, to je vrednost ugovora koju vi možete sa tom uslugom na tom tržištu u ovom trenutku da postignete kako treba. Ok, sledeća metrika koju pričamo iz nekog razloga važi za najvažniju metriku koju ćete imati kada postanete malo zreliji startup ili tako bar misli investitori. U pitanju je customer lifetime value, to jest Koliko u proseku jedna mušterija vama ostavlja para u toku trajanja njihovog ugovora? Znači, recimo, da li vaša mušterija traje tri godine sa godišnjim ugovorom od 10.000 nečega, znači da li je lifetime value 30.000 ili ako je pet godina, da li je 50.000 nečega. Znači, metrika koja praktično vam govori u proseku Koliko vi možete da očekujete od neke vrste mušterija prihod u količini vremena i onda možete da predviđate prodaju na neki duži period. Naravno, na početku je sasvim glupo od startupa očekivati ok, daj mi trogodišnju projekciju prodaje, ne znate šta će biti sledeći mesec, ali kada imate dovoljno informacije, znači kada iza sebe imate dovoljno dug period prodaje da ovakve metrike računate, onda će vam biti mnogo lakše i moguće da praktično predviđate šta se dešava u budućnosti. Uglavnom netačno, ali barem ćete moći da predviđate. Znači, računa se malo kompleksnije, nekoliko metrika o kojima smo već pričali morate da ubacite u formulu, ali je jako bitno da imate u svojim izveštajima, jer tako investitori vide potencijal da rastete i da može da se taj rast izračuna i predvidi u napred. I na kraju metrika za koju će vas prva metrika za koju će vas bilo ko pitati jeste koliki ti je MRR druga za koju će vas pitati je koliki ti je burn znači ono što je polarna suprotnost MRR-u koliko zarađuješ mesečno u ponovljivom smislu je i koliko trošiš mešće. Znači, burn je koliko sagorevaš novca svaki mesec. 
A Burn se koristi da bi se računao Runway, još jedna engleska reč, jel da? Koju možete da bukvalno prevedete kao pista, ali u stvari Runway je praktično količina vremena koju još možete da ostanete živi sa novcem koji trenutno imate i sa prihodima koji imate i troškovima koji imate. Znači, toliko će vam trajati cash uz MRR i burn koji trenutno imate, to je runway. I praktično nemamo reč za to i koristit ćete i MRR, i burn, i churn, i runway, i eto, tako je startuperski jezik. Ako neko od vas smisli dobre reči na srpskom, pomoći ću da se uspostave. Znači, javite mi u komentarima dole koje reči bi smo mogli da koristimo umjesto churn i burn i runway. Ok, znači burn je prilično jednostavan, računa se tako što sobereš sve svoje troškove u toku jednog meseca, gledaš ih toku nekog perioda, to uprosečiš i kažeš ok, moj burn je recimo toliki. Pre investicije bi trebalo da bude definitivno manji od prihoda, znači kad još nemate prihode, naravno ćete trošiti novac. Ako krenete kao bootstrap, jedini način da krenete kao bootstrap je da imate veće MRR od burna, Kada dobijete investiciju, neki investitori će od vas očekivati čak da imate veći burn od MRR-a, zato jer se onda novac koristi u investicije koje treba da donesu dalje rast i neki brži rast MRR-a, ali trenutno više trošite nego što zarađujete. I burn je prilično jednostavno što se toga tiče i koristi se samo u taj svrhe. Ali je najzanimljivija metrika posle MRR-a da vas pitaju na konferencijama ili vaši prijatelji, kolege, start-uperi iz drugih firmi će vas to pitati. Ne morate da odgovarate, možete i da slažete, nije problem. Ali tako je vrsta metrike. Ok, izređali smo ovde nekoliko metrika koje su praktično najbitnije za izveštavanje, ali i za računanje jako korisnih stvari. Naprimer, Kombinacija CLV-a, znači Customer Lifetime Value, ARPE i CHRN-a će vam dati praktično osnovu da znate koliko para morate da uložite da biste zaradili određenu količinu novca. Naprimer, odnos između Customer Lifetime Value i Customer Acquisition Cost ne bi trebalo da prelazi 3 prema 1. Recimo, ako vam je ako vam je prosječan lifetime ugovor sa mušterijom 10.000 nečega godišnje i on traje nekih tri godine recimo u proseku, znači imate pul zarade od toj mušterije otprilike oko 30.000, na tu mušteriju vi ne bi trebalo da ste potrošili više od 10.000, to je očekuje se da ste potrošili manje od 10.000. Znači, govorimo o svim troškovima vezano za pribavljanje te mušterije. Ono što vam govori Customer Acquisition Cost ili CAC. Znači, odnos te dve metrike vam praktično govori o likvidnosti, budućoj likvidnosti kompanije, bez investicija, naravno. Da li se odnos prihoda i rashoda vezanih direktno za taj prihod zdravi ili ne. Tako da kombinacije tih metrika vam, kao što vidite, daju jedan dashboard, jednu sliku koja vam omogućava da praktično upravljate svojim prihodima i rashodima i da vodite firmu ka profitabilnosti. To je 
praktično jedini data-driven način da to radite. Sve ostalo je više umetnost nego nauka. U dodatku ću staviti linkove kao par dashboarda koji to rade automatski. Naravno, morate da unosite podatke svakog meseca. To su servisi poput investorija koji daju podatke i vama o zdravlju kompanije, koristit će i ovakve metrike, ali daju i one klasične metrike koje biste našli u nekom normalnom bilansu stanja ili bilansu uspeha, poput EBITDA ili EBITDA ili neka income izveštaj poput PNL-a. To ćete imati tek kasnije. Ovo što ovo čemu smo pričali u ovoj epizodi, znači metrike koje smo ovde obradili, su metrike koje će vam pomoći da se održite na putu likvidnosti ka profitabilnosti, na putu toga da znate da li vam u kom trenutku treba investicija, znači ako vidite da imate sjajne odnose između ovih metrika, to znači da je trenutak za rast i da vam možda treba dokapitalizacija kako biste taj rast ostvarili, jer znate tačno koliko treba da uložite, gde i kako da dođete do mušterija, a metrike pokazuju da imate dobar odnos između cene, troškova i svega ostalog što radite. Znači, kada uskladite sve ovo, vi ćete znati da je zdrava situacija ili za investiciju, ili za jači push, znači guranje prema prema novim mošterijama, prema novim tržištima čak. Koje poslovne metrike pratiš i zašto? Ivan Gligurijević, osnivač M-Brain Train. Mislim da su dosta dobre metrike brojevi korisnika, generalno troškovi, revenue, znači rast u tim nekim, ajde kažem, staromodnim okvirima. Opet, neke slične metrike kao i, u stvari, cost per customer acquisition, znači, da li ti raste broje korisnika tako što ih ti incentivizuješ na neki neprirodan način koji nije kasnije održiv. Negde sam čak pročitao ti je i sada ako dođeš i, recimo, baviš se biznisom da kupuješ novčanicu od 5 dolara, novčanicom od 10 dolara, ti ćeš da imaš jako brz rast i, da kažem, te metrike neke će da ti govore i revenju ti se povećava i broj klijenata ti se povećava ali ti trošiš jednostavno mnogo više nego što zarađuješ i to poslovno nema smisla. Tako da oko tih metrika korisnika sam onako mogu da budu i ovakve i onakve i naravno da pozitivna metrika je koliko se korisnici zadržavaju da li to je više za neke da kažem ajde softverske platforme i one koje se plaćaju mesečnim, povratnim, da kažem, plaćanjem, da se vidi da li neko tu je zadovoljan tom uslugom, to govori o proizvodu. Ivan Minić, hronični founder. Većina mojih biznisa su tradicionalni, primarno offline biznis i samim tim njihove metrike su dosta drugačije nego kod digitalnih biznisa. Ono što pratim jesu tradicionalni biznis metrike, a to je profitabilnost, cash flow i slične stvari. Takođe, ono što volim je da prosto imam precizno, jasno, pravovremeno opisan ceo finansijski život tog preduzeća, da mogu u bilo kom trenutku da na osnovu onoga što je u Excelu zaključim šta se zapravo dešavalo i da mogu da 
obično je za to potrebno nekoliko godina, ali da mogu da izvučem neke vrste pravilnosti, da mogu da procenim kada je sezonalnost, da mogu da procenim da ukoliko je to recimo biznis koji varira od dana u nedelji, da mogu da procenim i da znam koji su mi dani u nedelji po defaultu slabiji, kada imamo nešto što je u skladu sa prosekom i očekivanjima, kada imamo neko iskakanje, takođe volim da znam zašto postoji bilo kakva vrsta anomalije iskakanja, nekada to mogu, nekada ne mogu, ali trudim se da prosto te informacije imam i na osnovu njih da analiziram. A iz razgovora sa kolegama i saradnje na nekim projektima, ono što jesam shvatio je da vrlo često i u dashboardima i u reportima i u sličnim stvarima postoji niz vanity metrika koji u principu ne služe ničemu osim da lepo popune prostor i da izgledaju da izgledaju skupo, odnosno da neke stvari izgledaju mnogo masovnije nego što su zapravo. Da se bavim više digitalnim proizvodima, definitivno bi pratio većinu onih ključnih metrika o kojima se stalno govori kada su ti modeli u pitanju, ali bi se na kraju dana opet fokusirao na profitabilnost i na cash flow kao dve stvari koje su osnova svakog biznisa i naravno one u različitim fazama biznisa mogu da budu drugačije i mogu da kažemo da podbace i tako dalje ali treba znati da se to dešava i treba reagovati što pre u zavisnosti od situacije u tom trenutku ne postoje ništa gore nego da dođeš pred svršen čin i da su ti vezane ruke i ne možeš da uradiš ništa a vreme prolazi i biznis zbog toga ispašta.